0: Sono Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, investidores. Chegamos na sexta-feira, graças ao bom Deus. Hoje é dia 29 de abril de 2022. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia, apresentador das lives do Sono Notícias. E agora, a gente olha para frente, tenta entender o que deve fazer preço Nesse último pregão do mês de abril, o IboVespa está se recuperando, né? Já tem dois pregões seguidos em que o índice sobe, tentando recuperar parte das perdas acumuladas naqueles sete pregões de perdas impressionantes que nós vimos, tá? Hoje o noticiário, no entanto, não está favorecendo, pelo menos no começo dos negócios de hoje. Isso porque os futuros de Nova York, por exemplo, que tem muita aderência aqui ao nosso IboVespa, estão no negativo, influenciados pelos balanços de ontem, especialmente o mercado olha os balanços de de Amazon e de Apple, tá? Aqui no Brasil, o que preocupa também é o setor bancário, porque o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória aumentando a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, dos bancos. E bancos são o bloco mais pesado do Ibovespa, tá? As ações devem reagir a essa medida e eu vou detalhar o que está acontecendo também. Falaremos sobre a PNAD Contínua, que foi divulgada agora, um minuto atrás, saberemos a taxa de desemprego, tem outros indicadores para a gente observar hoje, e falaremos também da fusão entre a Lion Sonai e BR Malls, que está caminhando, tá? Saiu notícia também, fresquinha agora também, igual o pão saiu do forninho na padaria. aqui a notícia sai e você já fica sabendo de tudo. Então, fique à vontade na nossa Morning Call, senta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, tá? A mesma coisa para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, é curtir o nosso conteúdo e seguir o nosso perfil. E claro, ficar muita vontade, porque a nossa marincoca começa agorinha, logo depois da nossa vinheta. A gente já começa a Morning Call olhando para a PNAD, que foi divulgada agora há pouco. Tá? O mercado estava esperando é, que essa PNAD continue do trimestre, que vai até março. né? Ela vai cada mês atualizando um trimestre a mais, a um trimestre na frente do outro ali. A mediana do, do mercado coletado pelo Broadcast era de uma taxa de desemprego de 11,4% de 11,2% no trimestre anterior. Os números foram divulgados agora e os números vieram abaixo do que o mercado estava esperando. É um bom número, tá? A taxa de desemprego de 11,1%. Ficou estável, portanto, em relação ao trimestre anterior, mas melhor do que o mercado estava esperando, tá? Temos aqui os dados divulgados pelo IBGE, leio para vocês. A taxa de desocupação foi estimada em 11,1% no trimestre encerrado em março, ficando estável frente ao trimestre anterior. Também houve estabilidade no número de desempregados, que totalizou 11,9 milhões de pessoas. Já a população ocupada, estimada em 95,3 milhões de pessoas, caiu 0,5% na mesma comparação, o que significa 472 mil pessoas a menos no mercado de trabalho. Tá? É, e aqui temos a explicação da Adriana Beringue, que é coordenadora de trabalho e rendimento do IBGE. Ela explica que a estabilidade na taxa de desocupação se explica pelo fato de não haver crescimento na busca por trabalho no trimestre. O cenário é diferente daquele apresentado em trimestres anteriores, porque há um efeito sazonal de aumento de procura de trabalho em outros momentos. Ela disse, se olharmos a desocupação em retrospecto, pela série histórica da pesquisa... Podemos notar que no primeiro trimestre essa população costuma aumentar devido aos desligamentos que há no início do ano. O trimestre encerrado em março se diferiu desses padrões. A taxa de desocupação é a menor para um trimestre encerrado em março desde 2016, quando também foi de 11,1%. Então, aqui temos uma boa notícia, tá, investidores. A gente olha para a taxa de desemprego e fala, ó, não está Tão ruim quanto o mercado esperava que fosse ficar, tá? Temos um dado importante aqui. Bom, vamos começar a olhar para o mercado agora, tá? Queria só lembrar que ontem o Ibovespa subiu 0,52%, terminou o pregão nos 109.919 pontos. A moeda americana tombou 0,55% e encerrou o. Fechou o pregão de ontem aos R$ 4,93. R$ 4,93,99. O IFIX ontem subiu 0,13% aos 2.805 pontos. Agora, quando a gente olha para frente, né, do que que a gente está falando? A gente está falando, como eu disse na nossa escalada aqui, de futuro de Nova York caindo. Também tem muita ansiedade porque vai ser divulgada a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que não é o o CPI, é o PCI, PCE. É uma outra medição de inflação, não vou entrar em questões muito técnicas aqui, mas é uma inflação que chama mais atenção do Federal Reserve, que é o formulador de política monetária na maior economia do mundo. Isso é bastante importante, até porque hoje é sexta-feira e na quarta-feira que vem nós teremos decisão do Fed a respeito da taxa de juros. né? Mais uma vez, é bom dizer, o mercado continua apostando que os juros nos Estados Unidos vão subir meio ponto percentual a partir da próxima reunião e esse deve ser um ritmo de alta. Essa é a aposta majoritária do mercado neste momento tá tivemos divulgação de inflação na zona do euro spoiler tá alta e o produto interno da zona do euro veio como o mercado esperava nenhum susto as bolsas europeias inclusive estão reagindo bem a isso hoje aqui no Brasil a gente tem que olhar também para outros indicadores além da PNAD que foi divulgado agora que a gente acabou de ver né a taxa de desemprego temos a volta da divulgação da nota do setor externo, né? balança de pagamento e tal, corrente de comércio, que é divulgado pelo Banco Central, isso porque uh, o Banco Central está divulgando atrasados indicadores que não pôde divulgar anteriormente, desde o dia 1 de abril, que é quando começou a greve dos seus funcionários, né? Na última semana, os funcionários do Banco Brasil... do Banco Brasil não, desculpem, tá? Do Banco Central, tá? Banco Central, os funcionários do Banco Central voltaram a trabalhar. E hoje, inclusive, deve ter uma assembleia dos funcionários do Banco Central para deliberar se vão voltar à greve ou se continuarão a trabalhar, se vão manter a adesão à operação padrão. Tudo isso está para estar muito no foco dos investidores hoje. Falei dos Estados Unidos com os futuros de Nova York caindo. A gente tem que olhar o que aconteceu ontem com as ações da Amazon e com a, as ações, não, com os balanços né, da Amazon e da Apple. Quando a gente olha para a Apple, a gente viu um lucro crescente de 9%, é, um lucro de 25 bilhões de dólares, a gente viu um recorde de receitas de quase 100 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2022, números robustos. tá? E por isso, inclusive, na, no After Hours, as ações da Apple chegaram a subir mais, mais de 2%. Tudo caminhava para algo bom, né? É, mas, aí houve falas é, dos executivos da Amazon, e eles disseram que o próximo trimestre, esse segundo agora não deve ter uma receita tão boa quanto no primeiro. Pode ser que haja uma queda na comparação anual, inclusive por conta da desorganização da cadeia produtiva global. A Apple está tendo dificuldades de entregar as mercadorias que o mercado está demandando. né? Isso ainda guarda contato com os lockdowns que nós estamos vendo lá na China. Olha como tudo é importante. É por isso que aqui no Sono Notícias a gente fala desse noticiário internacional com muito afinco. Porque é importante que você... Entenda aqui no Brasil que a BDR que você comprou da Apple vai ser afetada pelo lockdown que aconteceu lá na China. Assim como o lockdown na China também afeta diretamente as ações das empresas de mineração e siderurgia, né? porque é, gera uma expectativa de desaceleração econômica, os preços das commodities caem, e aí, os investidores que aportaram aqui no Brasil saem correndo do Brasil. Todos esses movimentos são importantes. E aqui no Sul Notícias, a gente explica tudo isso para você, tintim por tintim, tá? A Apple agora viu, depois dessas falas, uma reversão no movimento. Se as ações estavam subindo na After Hours ontem, agora nos mercados futuros americanos, elas estão caindo. Foram para o terreno negativo, assim, encontraram lá caindo, sabe quem? As ações da Amazon, que essas já estavam caindo desde o começo desde o finzinho do pregão de ontem, né, na After Hours, as ações da Amazon estavam caindo porque a empresa apresentou o resultado abaixo do que o mercado esperava, inclusive reverteu um lucro no primeiro trimestre de 2021 em um prejuízo agora no primeiro trimestre de 2022. Culparam ó, os, o aumento de juros também e a inflação, afetando diretamente os números da varejista. Né? A, a Apple não sofre tanto com a inflação porque ela já aumenta mesmo os seus preços ali, né? mas, claro, ela também é afetada. No caso da Amazon, que tem um sortimento absolutamente maior de mercadorias, a gente está falando do maior e-commerce do planeta, a inflação pega em cheio ali, e E um outro dado importante que afetou as ações da Amazon ontem, e continua afetando hoje, porque é reflexo do que foi visto no balanço, são os gastos da empresa com os investimentos na Rivian Automotive, que é uma empresa de carros elétricos concorrentes da Tesla né o Jeff Bezos se animou com eles botou muita grana lá por meio da própria Amazon isso levou o custo da empresa a um patamar muito alto isso está já sendo visto nos papéis hoje tá nesse momento a gente tá vendo no entanto no resto dos mercados um apetite por risco um pouco maior, né, o dólar está caindo entre as principais divisas, isso pode inclusive favorecer o real aqui hoje no Brasil, o movimento tem sido esse nos últimos momentos, deixa eu ver se a gente já tem o dólar aqui, exato, o dólar já está caindo 0,80% nesse momento, umas R$4,90, tá, presta atenção nisso também, pode favorecer, o câmbio local aqui hoje, mas pode acabar atrapalhando o Ibovespa esses futuros de Nova York no campo negativo, tá? Outra coisa que é importante para o mercado e que pode estar dando uma melhorada ali, né? Pode estar dando, como o pessoal de Telemarketing gosta de falar, é a notícia de que a China... Duas coisas importantes em relação à China, né? De que a China vai dar suporte à sua economia local para tentar evitar essa roda da desaceleração que tanto impacta os mercados, né? E uma medida importante para isso é não só o suporte dado pelo governo, mas também a notícia de que o lockdown que está sendo imposto atualmente sobre Xangai deve ser relaxado, tá? Isso pode ajudar os mercados hoje também. Vamos prestar atenção. Os preços do petróleo também estão subindo. Isso pode ajudar hoje as ações da Petrobras. Isso impacta porque O mercado está olhando para a Europa principalmente, tá? Ontem houve a notícia do Olaf Scholz, o chanceler da Alemanha, de que a Alemanha deve parar de comprar gás. Aliás, que a Rússia, na verdade, deve parar de vender o seu gás para a Alemanha. Isso porque a gente já viu a estatal russa Gazprom ainda nessa semana anunciar a suspensão das exportações de gás para a Bulgária e para a Polônia, países que se recusaram a pagar pelo gás russo em rublos, conforme determinou o presidente russo Vladimir Putin, uma medida para tentar evitar uma desvalorização da moeda russa. A Alemanha, que é um dos principais compradores de gás, também não quer aderir à medida, e aí o Olaf Scholz já está preparando a população, falando, olha... Fiquem espertos ali, porque a gente deve ter uma suspensão na importação de gás russo nos próximos momentos, tá? A Alemanha também já manifestou a intenção de, até o final deste ano, parar de importar carvão e petróleo da Rússia. Isso é muito importante, porque a Alemanha é o país que mais se mostrou reticente a estabelecer um bloqueio das importações de energia vinda da Rússia, por conta de um pragmatismo muito óbvio, né? eles dependem enormemente dessas commodities, dependem muito da energia que vem da Rússia, mas o cenário foi se agravando e os sinais que vem da guerra mostram uma guerra mais contínua, uma guerra mais extensa e isso afeta os mercados, o mundo inteiro está olhando para isso, os preços do petróleo hoje também vão reagindo, também vão subindo nesta esteira, tá bom? Antes de falar dos bancos e passar aqui para o Brasil, né? Isso é bem, bem, bem importante. Eu queria destacar para vocês o é, um noticiário de agora há pouco que eu também falei na nossa na nossa abertura sobre a BR Malls tá? A BR Mols e a Alá confirmaram agora cedo a assinatura de um protocolo e justificação de incorporação de ações. Né? No caso, a BR Malls incorporaria as ações, aliás, a Lai incorporaria as ações da BR Malls. Esse é um documento, o documento chama Protocolo e Justificação de Incorporações das Ações de Emissão da BR Malls. É, é um passo importante nessa proposta que foi anunciada agora no dia 19 de abril, pela Alliance Sonai de pagar 1 bilhão, 250 milhões de reais, mais ações pela fusão com a BR Mods. Essa foi a terceira proposta apresentada pela Alliance Sonai. Essa novela começou meses atrás e agora... Houve não só uma mudança na postura da BR Mals, que agora estava disposta a negociar, porque as duas primeiras propostas foram prontamente rejeitadas, falaram que elas não atendiam aos interesses dos acionistas da BR Maus, agora eles falaram, hum, gostei, vamos continuar a prestar atenção aqui, tá? E aí agora a coisa veio caminhando, tá? O fato relevante enviado à CVM pela Alain Sonai diz o seguinte, que a empresa está convicta de que a combinação de negócios representa uma excelente oportunidade de criação de valor que resultará em significativos ganhos aos acionistas de ambas as companhias e, em especial, que viabilizará ainda mais a transformação dos setores de varejo e shopping centers por meio do fortalecimento da companhia combinada. né? Seria uma empresa gigantesca, beleza? Preste atenção hoje, então, nas ações da BR Malls, preste atenção hoje também nas ações da Alliance Sonai, beleza? Qual que eu vou repetir os valores envolvidos aqui, tá? Alliance Sonai ofereceu aos acionistas da BR Malls um pagamento em cash, em grana. De 1,25 bilhão de reais e a entrega de 326,3 milhões de ações de emissão da Alliance que representam 55,13% do capital social da companhia combinada, né? Do que surgiria destas duas empresas, o que representaria essa proposta? Uma alta de 17,2% em relação à oferta inicial feita lá em janeiro desse ano pelo Lains Sonai para fazer essa fusão com a BR Mall. seria como eu disse uma gigante do nosso mercado vamos continuar a prestar atenção nisso tá olha já temos aqui o Bovespa Futuro agora já abrindo em alta em surpreendentemente Bovespa Futuro subindo 0,9% hoje aos 111.800 pontos vamos ver se isso continua porque a gente tem que prestar atenção é, no setor bancário. O setor bancário é um dos principais focos dos investidores hoje. Eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês aqui. A gente vai ter que dar uma olhada nesse noticiário, tá? O presidente Jair Bolsonaro editou, assinou a da provisória, que eleva a contribuição social sobre lucro líquido dos bancos, porque ele quer que essa medida financie o refis do Simples, né? É um projeto de refinanciamento para pequenas e... Eh, para micro e pequenas empresas, né? isso tem um custo para o governo, não é uma dívida que vai ser renegociada, o governo não tem de onde tirar, já havia em estudo essa elevação da CSLL, agora nós temos a confirmação de que ela foi ser elevada sim para os bancos, e isso pode significar crédito mais caro, enfim, pode afetar as ações dos bancos hoje. Então você que é acionista de Itaú, você que é acionista de Bradesco, você que é acionista de Banco do Brasil, de Santander, de Banco Inter, de BTG Pactual, de Banco Pan, presta atenção, tá? usa também, leio para vocês a notícia que está aqui já no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que aumenta a tributação CSLL sobre bancos e instituições financeiras, para financiar o REFIS, Programa de Parcelamento de Débitos Tributários para os microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial em edição, edição extra na noite de ontem, na noite de quinta-feira, e elevou em um ponto percentual, tá, de 20% para 21% a CSLL de bancos e a alíquota de CSLL para instituições financeiras não bancárias passou de 15% para 16%. O aumento da tributação entrará em vigor a partir de agosto deste ano, no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da medida provisória. Ou seja, são quatro meses para que o aumento da carga tributária seja de fato exercido ali sobre os bancos. Tá? Tem um princípio para que isso passe a valer. A carga tributária mais alta deve valer desse comecinho aqui, né? Do começo de, do, do começo de agosto até 31 de dezembro de 2022. É algo, é, é algo temporário, tá? Mas, apesar de ser temporário, a gente tem que lembrar que esse é o segundo aumento da CSLL em dois anos, tá? Primeiro, o governo aumentou a CSLL para desonerar o diesel e o gás de cozinha, tá? Naquele momento, quando foi primeiro anunciado isso lá no ano passado, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, garantiu que o aumento seria temporário, tá? A FEBRABAN tava fazendo lobby para que isso não acontecesse, mas no final das contas, o presidente Jair Bolsonaro decidiu Fazer esse movimento, isso se torna um pouco mais complicado né, para o tomador de crédito, porque a gente já está vendo uma elevação da taxa de juros, um encarecimento do crédito, e obviamente isso vai ser repassado aos investidores por meio de aumento de crédito também. Tá? O governo estima que até 50 bilhões de reais em débitos possam ser negociados no refis do Simples, e por isso a adesão ao aumento da medida provisória. Agora há pouco, inclusive houve uma entrevista no Estadão com o Isaac Sidney, né, que é o presidente da Febraban, e ele está, obviamente, reclamando aqui, leio para vocês. Ele falou sobre o aumento da CSLL, quem é alvejado com tiro certeiro é o consumidor, tá? É, os bancos já tinham sido atingidos no passada passado por essa medida, agora são atingidos mais uma vez. E aí tem a pergunta que o Estadão perguntou para ele. Depois de uma novela de meses, o governo aumentou a tributação dos bancos para fazer o refis do Simples. O que o senhor achou dessa ação? o governo fala que os bancos têm lucros maiores. Aí o Isaac Sidney respondeu, ao aumentar os impostos, o governo errou e escolheu de novo onerar o consumidor, o que vai encarecer ainda mais o crédito bancário. É intrigante que, havendo setores muito mais lucrativos e com volumes elevados de incentivos fiscais, os bancos venham a ser penalizados com mais carga tributária. Nesses dois anos de pandemia, os bancos foram essenciais para preservar empregos e empresas com 8,5 trilhões de reais em crédito, irrigando toda a economia. Fomos o 16º setor mais rentável de 2020, ou seja, 15 outros ficaram à frente no quesito rendabilidade, mas os, só os bancos estão pagando as contas. E ele disse que, no mínimo, isso é uma péssima sinalização para quem precisa de crédito, porque qualquer aumento percentual de imposto para os bancos impacta diretamente os custos dos empréstimos que, já estão caros, tá? É isso, agora a Febraban vai reclamando, vai cheando, e aqui na nossa enquete, para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube, eu perguntei para vocês, você concorda com o aumento da CSLL para os bancos? São duas respostas, é sim ou não, vão votando aí no final da nossa conversa de hoje, eu revelo para vocês, até o momento a maior parte está falando que não concorda, tá? Deixa aqui, eu quero saber as opiniões de vocês também. Vocês que nos acompanham ao vivo, comentem aqui, votem na enquete, mas também escrevam o que vocês estão pensando disso no nosso chat aqui, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhada já nos comentários. Obrigado a todos que estão participando da nossa live. O Felício chegou aqui certinho, certinho, certinho. Obrigado ao, ao Afetar Informática também chegando na nossa conversa. O Fábio Kate aqui sextou obrigado pelos seus comentários, o Léo Matheus também todos os dias, a Elisa Murai, o Newton César deixando um bom dia para todos nós, a Elisa falando aqui, ó, já mandando cervejinha. É isso aí, Elisa. A mesma coisa, o Leandro Marovic, o Alan Pai deixando um bom dia dele aqui também. É... O Feliz falou que acordou cedo nas férias dele para ouvir as notícias. Hoje tem boas e más notícias, né, Feliz? Está equilibrado o noticiário aqui até. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Alívia Maria, a Renata a Vilela, boa sexta-feira a todos com investimentos e muita paz. Ana Paula, o Gabriel, o André sempre aumentando o meu ego aqui, me chamando de lindo. Muito obrigado, Daniel, o Vander Douglas, o Jonathan Shaolin Barbosa, Felipe Queiroz, o Felipe, o Silvio Schneider aqui, feliz com o Sextou também. O Pedro chegou tarde hoje, mas chegou. Obrigado, Pedro, pela participação aqui hoje, tá? Beleza, galera, vamos continuar olhando. Olha, deixo duas dicas para vocês aqui antes de continuar com o nosso noticiário corporativo. Dá uma olhada no link que tá na descrição do nosso vídeo, tá? Estamos ainda na semana do Desafio da Renda Extra. Para você que quer saber um pouquinho mais sobre fundos imobiliários, a Suno preparou um pacotão com tudo o que a gente tem sobre fundos imobiliários. Você que quer saber um pouco mais sobre essa modalidade de investimentos e ter acesso a relatórios exclusivos, a plantão tirar dúvidas com o professor Baroni com o Marcos Correia você quer ter carteira recomendada de fundos imobiliários, Dá uma olhada se essa assinatura faz sentido para você. Consulte os valores e o que está incluso nesse pacotão. O link está aqui na descrição do nosso vídeo, está aqui na descrição do nosso podcast. Para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, também está disponível no nosso chat, assim como o nosso e-book gratuito, O Guia Completo de Dividendos. Né? Faz tudo sentido. Você que está olhando para fundos imobiliários, também tenho certeza está olhando para dividendos. Né? Ainda mais você que está preocupado pessoalmente de CSLL, já que bancos são bons pagadores. De dividendos, confira um pouco mais é, sobre esse mercadão, essa estratégia de investir em dividendos por meio do nosso e-book, e ele é gratuito aqui, tá? Você clicou, baixou, ficou mais bem informado. O link também está disponível na descrição do podcast, do vídeo e na, no nosso chat aqui, para quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Beleza? Seguimos aqui com o nosso noticiário, volto a compartilhar a tela e vamos que vamos, meu povo, é, olhando. Já falei do Bolsonaro aumentando a CSLL, mais Bolsonaro aqui. Ele, ele aumentou de um lado e cortou do outro, porque o governo, é, o presidente Jair Bolsonaro, assinou um decreto que já foi publicado no Diário Oficial da União ampliando o corte da alíquota do IPI, antes esse corte era de 25%, agora é de 35%. Tá? Isso virou uma novela também. E outra novela, parte disso, é que os deputados que defendem ali a Zona Franca de Manaus estavam fazendo lobby para que isso não acontecesse, porque a Zona Franca de Manaus justamente tem benefício tributário. né? E aí eles argumentam que se o governo estende benefício tributário para todas as outros setores industriais, A Zona Franca de Manaus perde competitividade, né? houve inclusive uma procura à justiça para tentar reverter essa decisão, o Bolsonaro mostrou contrariedade, né? criticou a bancada do Amazonas, virou um rolo e aqui bancou, o presidente foi lá e bancou, aumentou o corte da alíquota de 25% para 35%. A redução atinge a maioria dos produtos, mas o texto não especifica os itens beneficiados, informação da própria Secretaria Geral da Presidência da República. O impacto esperado com a medida é uma redução na arrecadação de 15,2 bilhões de reais neste ano, 27,3 bilhões de reais em 2023 e 29,3 bilhões de reais em 2024. O texto diz que a medida busca estimular a economia afetada pela pandemia provocada pelo coronavírus. E aqui um pouco desse resumo da novela que eu acabei de dizer, não vou reler. É, mas isso pode ser contestado, pode acabar na justiça mais uma vez, tá? E o tempo também preocupa do ponto de vista fiscal, porque, beleza, a arrecadação continua a crescer, mas a gente não sabe se isso é algo estrutural da nossa economia ou se, é, na verdade, a gente está passando por um momento de arrecadação. O problema é que o governo não está disposto ali a fazer a economia girar de qualquer maneira e também tem interesse eleitoral nisso, né? Que a economia gire mais, se o Bolsonaro for ganhar mais voto por isso, que ganha, faz parte do jogo mesmo e tal, mas o risco fiscal fica também no radar dos investidores, tá? Continuamos a prestar atenção nisso. Mais destaques de hoje, ah, já falei dos números da Amazon, se você quiser conferir, tá aqui no nosso site. Queria falar de Oi também, tá? A Oi fechou a venda da sua operação de TV via satélite para a Sky, né? A Oi que está em recuperação judicial desde 2001. Em 16, desde então a Justiça autorizou a divisão da empresa em unidades de negócios que estão sendo vendidas. Nós assistimos todos a novela da venda da unidade de negócios de ativos de... De rede móvel da Oi, que foram vendidos para TIM, para Claro e para Vivo. A maior parte foi parar, inclusive, na TIM. Agora, a Oi fechou a venda da sua operação de TV via satélite para a concorrente Sky. Os dados também estão no nosso site, no suno.com.br barra notícias, beleza? A Oi anunciou nesta quinta-feira, em fato relevante, que fechou o acordo com a Sky para a venda da base de clientes pós-pagos de DTH, Direct to Home, do seu negócio de TV por assinatura via satélite, mas a empresa não divulgou ao mercado o valor da transação. A UI informou que o acordo com a Sky permite, abre aspas, a transferência da integralidade da base de clientes pós-pagos de DTH em sua estratégia de desinvestimento do negócio de TV assinatura com base na tecnologia, fecha aspas. A UI vai fornecer infraestrutura, de IPTV, que é o Internet Protocol Television, é, e compartilhar as receitas de operação com a Sky. A conclusão do negócio, no entanto, está sujeita ainda à autorização de, do juízo da recuperação judicial da companhia é, e também à aprovação do CAD, tá? Mais novelinha adiante ali, você que tem ações da Oi, Fique esperto, as ações devem reagir a essa notícia de hoje, beleza? Mais destaques, o Minas anunciou o pagamento de R$ 734,2 milhões de reais em dividendos. É um belo valor, né? Por ação, serão R$ centavos. isso para os detentores das ações ordinárias. Para quem tem ações preferenciais da Minas, o provento por ação será de R$ centavos. O pagamento vai ser realizado no dia 27 de junho, e apenas investidores com ações da Uzi Minas até ontem, dia 29 de abril, vão ter o direito a receber os rendimentos, ou seja, as ações negociadas a partir de hoje já serão negociadas sem direito a esses dividendos. Ultimamente, eles estão divulgando esses fatos relevantes na CVM muito em cima né, do prazo. Olha, só quem tinha até hoje, olhando para trás mesmo, mais uma vez, é, a gente vê isso acontecendo, mas está aqui, quem tem ações do ficou feliz da vida a esse respeito. Destaco mais uma notícia do mundo corporativo hoje, galera, que está aqui no caderno de economia do Estadão, e deve chegar a Bolsa em maio, e mais valiosa do que a sua controladora Embraer, matéria do meu querido Altamiro Silva, saudades do Altamiro e da Juliana Estiga Ribia lá do Estadão. A Ive, startup de carros voadores da Embraer, está muito próxima de ser listada lá na Bolsa de Nova York, na NYSE, em uma operação que vai ser concretizada por meio da fusão com a empresa norte-americana Zenith, uma companhia de propósito específico de aquisição que também é conhecida como empresa de cheque branco focada no setor de aviação. A reunião dos acionistas para aprovar a fusão está marcada para agora, dia 6 de maio, e a IVE deve ter um equity value de 2,9 bilhões de dólares, maior, inclusive, do que a própria Embraer, que ontem valia no mercado algo próximo de 2 bilhões de dólares. Lá serão, no caso da IVE, 2,9 bilhões. Vamos prestar atenção nisso também. né Você entraria no IPO da IVE? Você acredita nesse mercado de carros voadores? Deixa aqui também a a sua opinião, o seu negócio. Quero saber o que que você está pensando a este respeito. Olha, pessoal, apesar dessa história dos bancos, eu não vejo ainda como está a composição do Ibovespa, mas o Ibovespa está subindo hoje, está caminhando. Agora a alta já foi para 1,6% e... O dólar também está caminhando na sua queda. A queda do dólar, inclusive, deu uma aumentada, passou do 1,1% hoje. Beleza? É, houve a divulgação agora do PCI também. O mercado viu aqui: o índice de preços sobe 0,3% em março, na comparação com. Desculpa, 0,9% em março em relação a fevereiro. Tá? É, o mercado, o que subiu 0,3% foi o núcleo. Pelo jeito, tá perto do, do que o mercado tava projetando aqui. Também começaram a entrar os dados de déficit em conta corrente. Rapaz, o dia tá puxado. Acompanha o no nosso site, tá? Outro dado importante antes de encerrar a nossa conversa: minério de ferro. Você tem ações de vale da própria usina que a gente citou agora, CSN, Gredal, Gredal, Metalurgia. Dá uma olhada hoje no preço do minério de ferro, porque hoje foi dia de alta no preço da commodity, tá? quase 3% de alta lá em Tindal, a tonelada fechou negociada a 145 dólares e 99 centavos, 146 dólares Portanto, né, o mercado está olhando para os preços do minério de ferro, o contrato líquido, mais líquido do minério de ferro na bolsa de Dalian também subiu hoje e subiu até mais do que no porto de Tindal, 4,2% a 132 dólares e 5 centavos. Mercado está olhando essas reuniões do governo chinês, preocupados para incentivar né, esse pacote de políticas para ajudar as indústrias atingidas pela pandemia, especialmente focando em infraestrutura e mercado imobiliário, que são justamente setores que demandam muito minério de ferro. Isso pode ajudar as ações da Vale hoje também, as ações do setor de mineração. Tem que prestar atenção. Beleza, galera? Ufa! O Marcos Mesquita está elogiando o meu cantinho de trabalho. Obrigado, Marcos. Estamos aqui. Feliz quem montou aqui é o Gabriel Borsato. Botei o boy para trabalhar. Obrigado pela sua participação também, deixando o bom dia aqui. Galera, é isso. Vamos terminando a nossa conversa de hoje. Prestem atenção nesses dados. Prestem atenção em Nova York. Prestem atenção nos dados de macroeconomia sendo divulgados hoje, tanto aqui no Brasil, quanto no exterior. A gente também fica focado nessa história da CSLL dos bancos, que é um setor que pesa muito. As ações da Vale já começam um dia beneficiadas, as ações da Europa também estão mais felizes. A questão é, será que Nova York muda o humor, porque o mercado está mais feliz hoje, tá? De qualquer maneira, prestaremos atenção. E óbvio, hoje às 19 horas estaremos de volta para olhar para trás e explicar tudo que fez presença ao longo do dia. Obrigado a todos que estão nos assistindo, a todos que estão nos ouvindo. Senta o dedo no like, se inscreve no nosso canal. Agradeço mais uma vez. Ontem nós atingimos a marca dos 45 mil inscritos aqui no YouTube. Vamos continuar crescendo, tenho certeza disso. Nossa audiência sempre subindo. De manhã aqui, a gente meteu quase 250 pessoas ao vivo numa sexta-feira preguiçosa aqui em São Paulo. de temperatura caiu aqui, ó, o tempo tá feio, preguiçoso, mas a galera tá afim de informação. Se você tá afim de informação, vem no lugar certo, esse é o seu Notícias, tá? Obrigado a todos pela audiência, confiram os links que estão na nossa descrição. Sexta-feira chegou, já chega e porta aquela, aquela lourinha pra gelar, né? Não coloca na geladeira lá. E se a temperatura cair muito, talvez seja quase um vinhozinho, né? Vamos descobrir hoje à noite, a gente volta a conversar sobre isso. Opa, tô esquecendo da nossa enquete, vou encerrar ela aqui. E aí a gente já vai pro finzinho da nossa conversa. aí, eu perguntei para vocês se você concorda com o aumento da CSLL dos bancos é, e 65% disseram que não concordam, 35% disseram que sim, que concordam com o aumento da tributação. A maior parte falou aí, imposto mesmo para banco? Não senhor, não senhor. É isso. Continuaremos aqui, pessoal. Ótimo dia para vocês, bons investimentos e até a nossa live das 19 horas.